0: Podemos assentar. Enquanto você retorna ao teu lugar. Há uma chance que nós temos de resistirmos o dia mal e havendo feito tudo ficarmos firmes. Há uma chance que temos. De mil caírem ao nosso lado Dez mil à nossa direita E nós não sermos atingidos Há uma chance que temos De não nos desviarmos nem para a direita E nem para a esquerda E permanecermos no centro da vontade de Deus Há uma chance que temos De cruzar o vale da sombra da morte E fazer dele um jardim florido Essa chance é nos tornarmos Cristãos blindados Pelo amor e pelo poder de Deus Quem está aqui diz amém, cara? Então vira a pessoa que está à lá e fala, você vai sair daqui blindado hoje, cara. É uma blindagem que aguenta tiro de canhão, cara. É uma blindagem que aguenta bomba atômica. É uma blindagem que aguenta morte, porque Jesus venceu até a morte com essa blindagem. Ele deixou essa blindagem disponível para mim e para você aqui, cara. Amém ou não? Agora eu me torno uma pessoa blindada a partir do momento que essa blindagem Começa a me blindar de dentro para fora Porque ela não é uma capa religiosa Que quando recai sobre mim, santifica o que tem aqui dentro Mas ela é um processo de infusão na minha alma Que vai me blindando de dentro para fora Eu me torno sólido na presença de Deus Não com uma capa sólida e uma fragilidade dentro não uma armadura que me protege apenas na capa e que me fragiliza se uma arma passar por aquela armadura Mas ela me transforma em uma pessoa de fé sólida Essa é a blindagem verdadeira, quem está aqui diz amém, cara Por que, que a bala não atravessa? Porque não tem o que atravessar, ela é pura blindagem, cara Então eu quero te ajudar a combater algo dentro da sua mente, dentro da minha mente que impede essa blindagem de ser aperfeiçoada sobre a nossa vida E que muitas vezes nos faz se revestir com aquilo que é de fora Mas não entender aquilo que está dentro da gente Quem está entendendo aqui diz amém, cara É papo de louco, mas é assim mesmo Fica aqui, não foge não, que até o final Deus vai te pegar, tá? Abre a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 Diz assim o texto: Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Coloque a mão sobre a palavra agora, cara. Não digo isso por necessidade. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipe: Eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Pai, essa é a tua palavra. E nós estamos aqui, frágeis Fortalecidos por fora Mas muitas vezes fragilizados Pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções Por aquilo que o mundo nos coloca como padrões de sucesso Mas nessa noite nós queremos aprender Como apóstolo Paulo A se contentar com aquilo que temos Nos ajuda a chegar nesse nível de blindagem Onde o mundo não nos atraia Onde o coração não nos engane onde os padrões de sucesso do mundo não nos mova, mas a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, nos leve a se contentar com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que o Senhor é para nós. Por isso que essa palavra venha saltar deste livro e que ela venha servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. O Senhor sabe que eu preciso dessa palavra para a minha vida. Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego. Mas para que eu seja pré-aprovado naquilo que eu prego e anuncio. Eu te peço, fala comigo também nessa noite. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. E amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Baixa só um pouquinho, fábio Júnior. pai pergunta para a criança, filho, o que, que você quer ser quando crescer? Esperando uma resposta dessa criança. Mas na verdade a verdadeira pergunta que o pai está fazendo para o filho é, eu quero saber o que você vai ter quando você crescer. Dependendo da tua resposta eu vou dizer, você vai ter isso ou você não terá isso. O que o pai está querendo saber é, eu quero saber... Que diploma você vai ter na tua parede? Se isso é coisa boa ou se não é tão bom? Se isso vai fazer você ter acesso a coisas no mundo Ou não? você não terá acesso financeiro a coisas no mundo? O que o Pai está querendo saber não é o que você realmente quer ser O que o Pai está querendo saber é Onde você vai chegar com aquilo que você está querendo ser Pelos padrões de sucesso que o mundo nos ensina Quem está aqui diz amém, cara Nós vivemos no mundo que o que importa mais, é o que você vai ter, não o que você é, ou o que você será, nossos valores e vidas, hoje em dia, são medidos por aquilo que temos, não por aquilo que somos, eu não tenho dúvida que existe um pensamento embutido na nossa mente, que vai fazer com que você tenha razão de viver, por aquilo que você tem, é esse pensamento embutido Quanto mais eu tiver, mais razão de viver eu tenho Quanto mais eu quero ter, mais razão de trabalhar, de lutar eu terei Esse é o pensamento embutido no seio da sociedade, na nossa geração O problema não é ter coisas Mas o problema é quando a ordem de prioridade é invertida e você acha que pelo fato de ter, você pode ter satisfação ou insatisfação? Você pode ter tudo, e estar insatisfeito. Ou você não pode ter nada e estar satisfeito. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Então, o verdadeiro contentamento, que é um instrumento chave para um cristão ser blindado o verdadeiro contentamento que fez com que o apóstolo Paulo seja blindado, que fez com que ele escrevesse para a igreja de Filipenses, dizendo, olha, em tudo eu dou graças, nada me faz falta, eu aprendi a aceitar o que eu tenho, eu aprendi a aceitar o que Deus me proporciona, e valorizar aquilo que Deus tem feito para mim, o verdadeiro contentamento que colabora com essa blindagem de um cristão, não é pelo fato do que ele tem, mas vem pelo entendimento daquilo que ele é para Deus, independente se eu tenho ou não tenho, o que o mundo diz que eu tenho que ter para ser feliz, eu sei que eu posso ser feliz, porque Jesus me disse que a alegria do Senhor é a minha força então pouco importa o que o mundo me diz, o que eu quero saber é o que a escritura fala acerca do meu contentamento, da minha alegria e da minha vida, quem está comigo aqui diz amém cara, se é para Jesus faz melhor, vai seu, seu Luiz, bate essas essa telha direito, está me ouvindo bem aí atrás, me dá um sinal aí, amém, nessas últimas viagens que eu fiz, muito ruim, a pior coisa das missões é ficar em tempo em aeroporto né, mas graças a Deus existe o Netflix e eu fico assistindo filmes Eu assisti um documentário muito interessante sobre o minimalismo É um documentário chato, não assista Mas eu assisti tá? Que são dois jovens que conseguiram ter tudo na vida E que descobriram que ter tudo não traz satisfação E não aplicaram nenhum princípio bíblico Mas isso já está na Bíblia há dois mil anos Abriram mão de muitas coisas e aprenderam a viver com o mínimo de coisas possíveis Um conceito minimalista Esse conceito minimalista É o que existe mais próximo Ao que a Bíblia chama De cristão satisfeito De cristão blindado com aquilo que ele tem Quem está entendendo aqui diz amém cara. Te provo isso Ou melhor, você se prova isso Você abre o seu guarda-roupa e descobre Quantas camisas você tem Hã? Se você usar todas as camisas que você tem Uma por ano, chega no final do ano Você não usou todas E tem umas que você não usa há anos Diga, fala Deus Quem está aqui diz amém Eu por exemplo sou um cara que Quando eu vou assistir as pregações minhas Eu descubro Por exemplo, quando o apóstolo Rina me chama para pregar na sede Eu vou e prego na sede Então quando eu vou pregar na sede, eu vou com a minha melhor camisa Só que Eu sempre vou com a minha melhor camisa então nas pregações, eu sempre estou com a mesma camisa Então eu acho que as pessoas se assim, coitado desse pastor, ele só tem essa camisa Quem está aqui? Mas isso é um conceito minimalista Se você tiver três, já tá bom, não tá? Então por que a gente tem trinta? Porque a gente acha que a gente vai ser feliz se a gente ter Nos traz felicidade em comprar Eu quero que você pensasse nisso nessa noite, cara Que o Espírito Santo te leve a se examinar você leve a olhar para dentro de você, porque se você quer ser um cristão blindado, você vai ter que aprender a viver, com esses padrões de sucesso, que o mundo nos oferece, e com a Bíblia, que diz, eu aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho, se o apóstolo Paulo aprendeu a se contentar com aquilo que eu tenho, por que, que eu não consigo me contentar com aquilo que eu tenho? Paulo está dizendo aqui nesse texto, eu tenho a capacidade de mudar o ambiente externo, não o ambiente externo mudar a minha motivação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sou mais eu, o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu posso viver contente, feliz, satisfeito, mesmo em um ambiente hostil eu não preciso que o ambiente mude, para a minha motivação mudar, eu tenho a capacidade de ser feliz, a despeito daquilo que está acontecendo fora de mim, quem está aqui diz amém igreja, porque nós não temos controle, daquilo que está fora de nós, mas nós temos controle daquilo que está dentro de nós, o nosso coração, então eu tenho que aprender a controlar o meu coração Porque talvez eu não consiga mudar o mundo Mas se eu conseguir mudar a minha vida Eu tenho o poder de não deixar o mundo me influenciar E aí, então influenciar o mundo Sem me adaptar aos padrões dele Quem está entendendo aqui diz amém A palavra do grego para satisfeito Contente É a mesma palavra para blindado que vem do grego, autarques, alguém que experimenta um sentimento de prazer, saciedade, conforto, alegria, independente das circunstâncias, a religião, inclusive a evangélica, foca nas circunstâncias, foca a fé nas pessoas nas circunstâncias, que a sua fé mude as circunstâncias, que a tua fé mude as circunstâncias Só que se a sua fé não mudar você, você não muda as circunstâncias Quem está aqui? É muito fácil e é muito agradável ministrar coisas que você vai ter Ou te levar a acreditar que você vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter E te inspirar a correr, correr, correr para ter, correr para ter, correr para ter sair daqui cheio de uma fé humana de que eu votei, eu votei, eu votei, porque foi falado na igreja que eu votei, foi falado na igreja que eu votei. Só que se você não ser, você pode até ter, mas quando você tiver, você não vai ser feliz. Vai sempre querer ter mais. Quem está entendendo aqui? Por isso a Bíblia diz: você está correndo atrás do vento, correndo atrás do vento, correndo atrás do vento, correndo atrás do vento. Se você não consegue ser feliz com aquilo que você tem hoje, não adianta você ter dez vezes o que você tem hoje. Você vai continuar sendo infeliz Porque não está no ter Está no ser a alegria Amém ou não? Puxa pastor, mas apareceu um dinheiro na minha conta Que eu fiquei feliz, tudo bem cara Mas a hora que o dinheiro queimar Você vai deixar de ser feliz? A tua alegria não está numa porta de emprego Ou num possível desemprego A tua alegria está no Senhor que fez os céus e a terra A minha também Eu estou te falando isso Porque eu quero ativar a tua fé inteligente Não a tua fé emocional Quem está comigo aqui diz amém, cara Coloca a mão sobre a cabeça e diga Eu ativo a minha fé inteligente Não a minha fé emocional Quem está aqui diz amém, cara Quero te levar a pensar essa noite Ou pelo menos começar a pensar a partir dessa noite Começar a pensar a partir dessa noite Volto a dizer, não tem nada errado em você querer ter as coisas Mas a questão é, onde está teu coração? Quais são as prioridades? Você vai correr para ter ou você vai correr para ser? Isso não tem a ver se está chovendo ou se não está chovendo Tem pessoa que diz, está chovendo, nossa que tristeza, porque está chovendo? ai pastor a chuva traz uma depressão tão grande, não dá vontade de sair segunda-feira para trabalhar de manhã, chuva e outro olha para a chuva e diz, obrigado pela chuva que cai sobre a terra Senhor, louvado seja o nome do Senhor por eu poder tomar uma chuva e não estar tá internado num hospital em fase terminal, obrigado por eu poder sair aqui tomar uma chuva e ser refrescado pela tua presença Cada um olha para a situação da maneira que quer, o copo meio ou o copo cheio de água. Isso não tem a ver com dinheiro no banco. Se eu tiver dinheiro no banco, eu vou ser feliz. Isso não tem a ver com dinheiro no banco. Independente de como está o teu banco, talvez nem banco você tenha mais, só o banco da igreja para sentar. Aleluia. Você pode ser feliz mesmo assim. Amém ou não? Você não precisa... Ter uma fé alavancada, olha bem pra cá, cara. Você não precisa ter uma fé alavancada, pô, pastor. Comprei o carro, cara, pela fé, irmão. Como tu vai pagar? Não sei, pastor. É a fé, que fé burra é essa, cara? É uma fé alavancada para você depois ficar com busca e apreensão, escondendo o carro na tua casa, nem usar o carro para vir para a igreja? Diga, fala a Deus diga, fala a Deus, eu sei que tem carro aqui escondido, aleluia, Deus está me revelando, aleluia, que fé alavancada é essa cara, Né? eu quero o tema para quê? Para ficar sócio das casas Bahia, com um carnê de três anos pagando a televisão de 90 polegadas? Não, a TV de 90 polegadas estava na promoção, tive que comprar, pastor. Mas você tem, não tem nem condição para pagar, cara. E aí como que tá? Não. Sua fé está alavancada que fé é? Você não consegue sustentar uma fé alavancada. Isso não tem a ver em você estar tá bem ou não não tá. ter dinheiro ou não ter. Está doente ou não está doente? Quando um doente não admite a doença, você tem que começar a avaliar ele pelos sintomas dele. Então, um cristão que não é blindado, ele é um cristão doente Porque ele pode até estar dentro da igreja, ele pode até ser salvo Mas ele não está vivendo o melhor da terra Porque o melhor da terra para ele é inalcançável Porque tudo que ele alcançou na terra é só um patamar para ele alcançar mais Então ele sempre está correndo atrás de mais em busca de uma plenitude alavancada Falsa plenitude o verdadeiro cristão é independente do que ele tem aqui na terra, onde ele vive, onde ele mora, o que ele come, ele é feliz com aquilo que ele tem, por exemplo, nós estamos aqui à noite na igreja, quarta-feira passada não teve luz, teve culto, é muito bom ter luz, é muito bom ter máquina de fumaça, é muito bom ter o Fábio Júnior tocando aqui, mas se nada disso tiver... A gente vai estar aqui da mesma maneira, quem está aqui diz amém, cara. Às vezes o diabo até prova, né? mexe na luz, para a luz não funcionar, para saber, vão cancelar o culto ou não. E eu falei para a pastora, eu falei, culto nessa igreja não se cancela. Foi tremendo quarta-feira aqui, quem estava aqui diz amém, cara. Agora, quando a pessoa está doente, ela não está blindada, os sintomas começam a florar. E eu queria que você avaliasse esses sintomas agora. Porque talvez você esteja super feliz com Jesus. Mas você não está satisfeito com o que você é. Ou com, ou com o que você tem, melhor dizendo. Um dos primeiros sintomas do descontente, do cristão não blindado. É a murmuração. Diga a murmuração. Números 14 diz assim e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto, você conhece essa passagem, Moisés tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, e aí você descobre quão descontente eles eram, Deus levou eles para o deserto para blindar eles, mas eles não foram blindados, e pelo fato de não serem blindados, não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, o primeiro sintoma do descontentamento, da desmotivação deles, é esse, a murmuração, então a boca fala do que o coração está cheio, aleluia, você sabe o que você tem falado aí, eu sei o que esses, hum, essa, essa população no deserto falou, eles chegaram diante do mar vermelho, o mar fechado, murmuraram, Moisés vai abrir o mar, o mar abriu, eles passaram ileso, faraó veio atrás, morreu todo mundo, chegou do lado de lá, Miriam começa a cantar uma canção, então celebraram, porque agora alcançamos o lado de lá do rio, do mar, mas tivemos fome, tivemos desejo de comer, então pedimos comida para Moisés, e aí caiu o maná que desce do céu, celebramos, mas só comendo o maná que desce do céu, dissemos, temos saudade das comidas do pecado, temos saudade da comida do Egito, lá tínhamos cebola para comer, aqui a gente só tem o pão que cai do céu, então o pão que cai do céu, que foi no primeiro momento, o motivo da grande felicidade da celebração, agora é o motivo da murmuração, porque não está naquilo que você tem Está naquilo que você é Tivemos sede Eles chegaram no poço Che, tem água, tem água, tem água, tem água Celebraram, tem água Foram meter a boca na água, a água era salgada Murmuraram Tipo, é o cristão montanha-russa, cara Ele vai bem Quando alguma coisa der errado na vida dele, ele vai mal Aí ele vai bem Aí quando alguma coisa dá na vida dele, ele vai mal. Deus não tem esse projeto nem para mim, nem para você. O projeto de Deus é meteórico, é só para cima. É de glória em glória, de vitória em vitória. E quem está comigo aqui, diga amém, bem alto. A murmuração faz você não ter prazer nas coisas que Deus lhe dá. Você não consegue ter prazer nas coisas que Deus lhe dá, é Deus que está te dando, mas a sua murmuração não te deixa ter prazer nisso, porque você sempre quer alguma coisa que Deus não te deu. Deus está falando aqui. O ambiente que vai decidir como você vai estar, é assim que você age. O ambiente que vai decidir como vai ser o seu dia hoje foi terrível, bateram no meu carro, furou o pneu, tô, peguei gripe, está tudo dando errado, então estou triste pastor, estou infeliz, vou murmurar, mas 1 Coríntios 10,10 10 diz, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, Olha aqui, o negócio vai ficar sério a conversa agora. Antes você achava que era só uma murmuração, mas como Deus valoriza a tua palavra, a tua palavra é uma sentença. E quando você murmura com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem te dado, quando você não valoriza os pequenos começos, sempre quer algo mais, sempre quer algo melhor, sempre quer algo mais caro, algo melhor, você dá liberdade e autoridade para o destruidor murmurando. O destruidor é um demônio. Malaquias 3.10 diz, gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. É uma, é uma classe de demônios que vem para destruir a vida das pessoas. É um sentimento que, é um espaço que você abre no seu sentimento para entrar esse demônio chamado destruidor. Em qualquer área da tua vida. Você tem problema na sua casa? Você tem problema na sua família? Bem-vindo à vida real Todo mundo tem, inclusive eu Só que a minha família é a minha família Tua família é a tua família A minha família é a melhor família que eu tenho Porque é a minha família, cara Eu não vou murmurar da minha família Porque se eu murmurar, eu vou abrir no meu casamento Na minha família, o um espaço para o destruidor Não está sendo o melhor momento da sua casa? Não tem problema mas é a sua casa e você vai lutar por ela e não vai murmurar em nome de Jesus, cara. Amém ou não? Casamentos, vidas financeiras passam por crises. Países passam por crises. Agora, quando o Brasil passa por crise, você murmura. Quando você murmura, você abre espaço por murmurador, para o destruidor. Porque sempre vem nesse momento um sentimento, quando você murmura, um sentimento de Eu preciso de algo, está faltando algo para eu ser feliz E o pensamento deveria ser o contrário, dizendo, eu já tenho tudo para ser feliz Deus pode aperfeiçoar, mas eu já tenho tudo para ser feliz Quem está aqui diz amém, cara? E é por causa da murmuração, você começa a olhar para os outros E você começa a dizer, especialmente nas redes sociais Agora diga bem alto, fala a Deus Você começa a olhar para as redes sociais e começa a ver que todo mundo é feliz Só que você não é feliz Você tem problemas na vida real, não da vida social e aí você começa a comparar aquilo e você começa a dizer, para que eu seja feliz, eu preciso ser essa pessoa que a internet me diz. Eu preciso ter o que as pessoas têm. E então murmuras, a murmuração dá espaço para o destruidor entrar. E você olha para as pessoas e você não vê que as pessoas passam por problemas também. Amém ou não? A murmuração é uma sentença. A partir de hoje, cara, nunca mais murmure de qualquer situação da sua vida, cara. Poderia ser pior. Sempre penso assim. Deus está agindo, Deus está comigo, até que o Senhor tem me ajudado, poderia ser pior, obrigado Senhor por essa situação, eu sei que o Senhor vai me dar o escape, eu vou sair dela, eu sei Senhor, que o Senhor é comigo, mesmo que eu esteja passando o vale da sombra da morte, eu vou fazer dele um jardim florido, eu não vou olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu vou olhar para os montes de onde me vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não vai deixar o meu pé vacilar, por isso eu estou focado aqui, quem está comigo diz amém cara. Josué e Caleb olharam para o alvo, para o foco, não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda, pensa uma nação murmurando, os caras se pegaram entre os dois e falaram, não dá para andar para ninguém aqui, só vamos andar entre nós, todo mundo reclama. Oh, vou, vou jogar bola com os caras, os caras reclamam que Moisés não sei o que Vou fazer não sei o que, vou andar de skate com os caras, os caras reclamam que, que não tem comida eu, eu Não vou andar com ninguém, eu vou andar nós dois só Josué Porque só nós dois entendemos que não dá para murmurar Então escolhe com quem você anda Não vou falar isso não, vai Então eu vou falar Vou falar Você anda com uma pessoa igual a você os murmuradores se aproximam, e os que não são murmuradores se afastam. Murmurador só consegue andar com murmurador. Não é os opostos que se atraem, os iguais se atraem. Quem está aqui? Se você começa a murmurar, Deus vai botar um monte de pessoa que murmura junto com você, e vai fazer um time de murmuradores. E aí você quer tirar a cabeça para fora do buraco, mas não dá, porque sempre tem um murmurador que te puxa para baixo. Então é melhor você andar com pessoas que não são murmuradores, que vão entrar na terra prometida. Pô, o Brasil tá ruim, o Brasil não sei o quê, cara, pode estar tá ruim para quem for. Para Jesus está bem, para mim também está, então eu tô feliz. Tipo, não murmura, não murmura, segura a murmuração. O segundo sintoma de uma pessoa que não é blindada É o excesso de compromisso O excesso de compromisso com os padrões de sucesso do mundo Salmo 122, 127, 2 diz Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde Comer pão de dores Pois assim ele dá aos seus Amados enquanto dormem, ou ao sono, diz algumas traduções, alguns vagabundos de plantão, pegam esse versículo e transformam num slogan, não precisamos trabalhar, só dormir, porque Deus trabalha para nós enquanto dormimos, diga pega Deus... A Bíblia não está dizendo para você não trabalhar Mas a Bíblia está dizendo para você ter cuidado com isso Porque talvez você esteja trabalhando, trabalhando, trabalhando Para conseguir, conseguir sempre algo Conseguir sempre algo Conseguir sempre algo aliado à tua satisfação à tua alegria Eu já comprei uma TV, mas eu preciso de uma maior Então eu vou trabalhar, 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 trabalhar Para comprar uma maior Mas a que tem não te atende Porque não se contenta com a que tem quem está entendendo aqui, cara? Não troque a sua vida por dinheiro nenhum, cara. Não troca a capacidade de você ser minimalista. A capacidade de você ser feliz com aquilo que Deus tem te dado. Por gastar a sua saúde, a sua vida, o seu tempo em correr atrás do vento, como diz a palavra. Quem está aqui? Vocês sabem que nesses últimos tempos eu tenho treinado bastante, tenho tentado me transformar num atleta amador. E eu descobri que no grupo dos atletas há muitos atletas que perderam seus casamentos, atletas amadores que perderam seus casamentos, que perderam as suas famílias. Porque passaram a se dedicar tanto aos seus esportes, tanto aos seus treinos, que começaram a deixar de lado os seus relacionamentos, os seus, as suas famílias os seus compromissos, e foram para um oposto tão grande, em busca de um contentamento, em busca de conseguir um lugar no pódio, que fez com que eles perdessem a sua família, e eu me pergunto, isso é saudável? Porque subindo ao pódio, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não tenho ninguém para me abraçar, era melhor eu não subir no pódio e ter alguém para me abraçar, que é a minha família, do que subir em primeiro lugar e não ter ninguém para me abraçar, quem está entendendo aqui diz amém cara, se é para Jesus faz melhor, Mateus capítulo 6 versículo 31 já dizia isso, diz, não andeis pois inquietos dizendo em que comeremos ou beberemos, ou em que vestiremos, se você tem alguma necessidade Deus sabe que você tem, cara Você não precisa estar inquieto Deus já sabe a sua necessidade No tempo dele ele vai te atender Deus sabe Que muitas necessidades Que eu penso que eu tenho Eu não tenho Que são sonhos de consumo, meu Deus também sabe disso Diga amém também Ele também sabe Que eu acho que eu tenho essa necessidade Mas eu não tenho isso é um sonho de consumo. Às vezes eu transformo todas as minhas necessidades em necessidades. Mas eu insiro nelas vários sonhos de consumo. E digo, Deus, eu tenho a necessidade de ter esse carro. Eu tenho necessidade de morar nesse lugar. Você não tem essa necessidade. Você pode até morar nesse lugar e um dia alcançar a ter esse carro. Se isso para você é tão importante. Desde que você aprenda a valorizar o que você tem hoje. São geradas pelo ambiente externo. Então eu começo a me sentir insatisfeito. E nesse jogo de necessidades geradas no ambiente externo e insatisfação interna, eu vou perdendo a minha vida. Eu vou perdendo a minha vida. Porque eu já não consigo sentir mais a alegria de sentar e comer uma pizza Agora eu quero comer caviar Você vai perdendo prazer, você vai perdendo prazer nas coisas simples Você nunca saberá o seu verdadeiro valor Se você tiver coisas que valorizam você Você nunca vai saber qual é o seu verdadeiro valor ah, mas com esse carro aqui eu chego em qualquer lugar Esse não é o teu valor Esse é o valor da coisa que você tem Quem tá aqui? Outro dia eu fui para uma reunião em São Paulo Na prefeitura para fazer o carnaval De 2020 Que depois eu vou mostrar a camisa para vocês que já tá pronta Quem não tem as redes sociais já viu E o meu carro quebrou Na estrada Na verdade fundiu o motor, aleluia Deus É isso daqui, tá? Essa palavra é pra mim Aí graças a Deus eu liguei pro meu mecânico Que é dessa igreja, ele correu rapidinho lá Ele é um mecânico de carros importados E me levou uma BMW Dele, da mecânica dele lá. Aí ele chegou com a BMW 15 minutos, eu falei, cara, você vai, segura o BO Ele foi, ele foi um herói esse cara eu Falei para ele, você segura o BO me deixa aí com teu carro embora para São Paulo Tava eu e Libório que a gente tem que fazer uma reunião Pro um negócio do carnaval, não posso perder essa reunião e com o carro fundido, no segundo túnel Da imigrantes, os caminhões me atropelando Sim, coisa padrão, tá? Que na minha vida é assim Tudo é guerra Aí, ele chegou com a BMW, eu falei Nossa, vou chegar rapidinho em São Paulo E a BMW, falei, Deus, perdoa as multas Que agora eu tô atrasado, vou ter que chegar Pum, sentei o pé e voei com a BMW A gente era desde meia reunião Eu falei, não posso atrasar, não posso atrasar, não posso atrasar Larguei a bomba pra trás com ele e voou ah, fui, fui que nem um Ayrton Senna para São Paulo Cheguei em São Paulo Opa, Onde que entra na prefeitura? Onde que entra? Mas eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Falei, acho que é aqui Pum, E entrei Era a saída Era a garagem de saída dos carros da prefeitura Só que o carro era tão poderoso Que quando eu embiquei Acho que o guarda falou, é o Dória que tá aí e pum, abriu a saída. E eu entrei com o carro pela saída, cara. E aí eu escutei o guarda-gostão. Pode parar em qualquer lugar. O senhor pode parar em qualquer lugar. Eu parei na vaga do prefeito. Dez e meio eu estava entrando na reunião. Quem está aqui, cara? Aí você pode falar. Nossa, pastor, que moral que você tem. Não era eu, era o carro, cara. Hã? <risos> se eu tivesse com o meu fusquinha 70, eu não ia entrar pela porta de saída, o cara ia parar com uma metralhadora na minha cara, mas o meu valor não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu dirijo, eu sei que o meu valor está naquilo que eu sou para Deus, quem está comigo aqui diz amém cara, o terceiro sintoma de, uma, de um cristão que não é blindado, é a superioridade, é o orgulho que antecede a queda, 1 Coríntios 4,6 diz E eu irmãos Apliquei essas coisas por semelhante a mim E a Apolo Por amor de vós Para que em nós aprendais A não ir além do que está escrito Não vos em soberbecendo A favor de um contra o outro O orgulho e a altivez é o principal inimigo do contentamento Pai, trabalha, 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 trabalha E aí você pergunta para o pai Por que, que você está trabalhando tanto assim, cara? Você não está dando tempo para os seus filhos Quantos aconselhamentos eu digo isso? E aí o pai diz Eu estou trabalhando para dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive, pastor E aí eu pergunto para ele você não está trabalhando para dar para o seu filho o que você nunca teve, você está trabalhando para você ter o que você nunca teve. Porque o seu filho pouco se importa com o que você teve ou deixou de ter, o que ele quer é você. Ah, mas eu estou trabalhando para comprar o Playstation 1000. Então, é para você ficar jogando lá. Para você. Assume que você não teve condição de ter Sempre sonhou em ter E agora você tem condição de ter e você tem Mas você não precisa dizer que é para o seu filho Porque tudo que o seu filho quer Não é um computador um celular para você jogar na mão dele Mas é você ficar com ele Amém ou não? Outro dia Maria Eduarda pediu um celular E, e eu achei um jogo de dama Sabe aquele jogo de dama? Falei, tá aqui seu celular Grande, quadrado, tela plana Rapaz, Mas pai eu Falei, cara, eu vou te dar um celular porque você ficar trancada dentro do seu quarto com o celular Não, vamos jogar dama Vamos ficar aqui nós dois conversando Jogando dama Ela arrebenta na dama Difícil de ganhar dela Quem tá aqui? Você tá entendendo? Você pegou o espírito aqui? Quem pegou diga amém, cara um sintoma também claro desse egoísmo, desse altruísmo, e de um cristão que não é blindado, é propriamente esse egoísmo interno, esse altruísmo interno, Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cujo a glória é para a confusão deles, são pessoas que só pensam nas coisas terrenas, isso é, egolatria isso é você no centro das coisas e é por causa do descontentamento que muitas vezes nós nos colocamos no centro das coisas nós vamos ficar, ah, estou tão infeliz, eu tenho o direito de ser feliz então eu começo a viver uma vida para me autoconvencer de que se eu tiver aquilo eu serei feliz, ou se eu chegar naquele lugar eu serei feliz, então a pessoa começa a achar que Deus não existe mais, que a única coisa que existe é a força de trabalho dela, é o poder da mente dela, ela se coloca no centro, isso é egoísmo, altruísmo. Se essa pessoa se afasta Deus do centro e se põe no centro da sua vida, ela mergulha nela mesmo. Então ela começa a descobrir que Deus não existe. Por quê? Porque ela tirou Deus do centro botou Se botou no centro E mergulhou dentro de si mesmo E ela não vai encontrar Deus Dentro das suas motivações Dentro dos seus ensinamentos Dentro dos seus sentimentos Ela não vai encontrar Deus Então Deus tem que ser o centro da nossa fé Amém ou não, igreja? Tiago 4, 3 diz Pedi e não recebeis Porque pedi mal Para gastardes com os seus Vossos deleites, com os seus próprios desejos Tiago está dizendo olha, você tem orado você tem pedido, só que você tem pedido mal, por quê? porque ao invés de você botar Deus no centro, você se, se pôs no centro e você se colocando no centro, você pede para gastar com o seu próprio desejo com o seu próprio deleite, é por isso que você não recebe, porque você não entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável que o que Ele tem para você, os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu jamais penetrou no teu coração que o que ele tem reservado para você é muito maior do que o que você sonhou para você Mas ele quer que você vá passando por estágios Ele quer que você seja feliz com o que você tem hoje é, Amanhã ele te prospere um pouco mais E você seja feliz Aí ele tira um pouco Ele tira um pouco Aí você diz, nossa, perdi Não, com Deus você nunca perde Você vai aprender que você é feliz mesmo quando você perde E aí você ganha dobro e triplo E aí você vai de glória em glória, de vitória em vitória Independente do mundo que te rodeia Você é feliz com aquilo que você é Amém ou não, igreja? Um quinto sintoma de uma pessoa que não é blindada, de um cristão que não é blindado, é desorganização. Cara, é, é fácil você ver uma pessoa que não é blindada. Entra no carro dela. Se o carro for a casa, ou se o carro for o guarda-roupa, às vezes o carro é a lata de lixo, às vezes, dela, da, da, da pessoa. Você fala, cara, essa pessoa está com um problema de desorganização. Só de entrar no carro desse tipo de pessoa, você começa a ficar descontente. É um espírito do lixo que vai te apoderando de você. Você vai se sentindo parte do lixo. É um negócio tremendo quem está aqui, cara. Eu sou, eu sou muito chato nisso, cara, muito. Pensa num cara chato, só a Sheila me aguenta. Porque o fio tem que estar tá no lugar direito do carro. Se o fio tiver caído para o lado do pé do passageiro, o fio do celular, não, eu não dirijo. É verdade. tá aqui. Tá dando risadinha, filhinho? Vou te pegar, hein. Você começa a olhar para casa da pessoa, você fala, cara, pelo amor de Deus, cara. Você está com sintoma de depressão Porque você está acumulando coisa Lata de Nescau Você faz coleção Você tem mais de 100 Começou para guardar lápis dentro Meia agora, cara Não tem lápis para guardar De tanta lata que você tem Quem está aqui? Você quer guardar a lata de Nescau? Você tá guardar uma Não 100 Quem está aqui diz amém, cara seja minimalista, isso começa a trazer uma falta de ânimo da pessoa, a pessoa quer se livrar, mas ela está tão enfiada no meio da desorganização contábil da empresa, que ela não consegue enxergar o futuro, ela não consegue enxergar o norte, ela não vê a luz do dia, provérbios 24 diz, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na seca, mas nada receberá Por causa do descontentamento, ele vai ao outro extremo E desiste de tudo Então, o descontentamento ou te leva a um extremo Que você fica que nem um louco correndo atrás do vento Querendo tudo para ser feliz Ou o descontentamento te leva a um outro estágio Onde você desiste de tudo e você diz Cara, não tenho vontade de mais nada Nada me deixa feliz já viu isso? Isso é muito comum Eles estão descontentes Com o que são E começam a ter lap lapsos E abandonos Na sua própria vida Porque a pessoa está tão descontente Com aquilo que ela estava Não estava mais banho Hã? Pô, não vou fazer a barba mais Pô, não vou cortar o cabelo Pô, não vou passar desodorante você começa a ter lapsos Você começa a ter abandono Você fala, cara, para que eu vou fazer isso? Já fiz tantas vezes e não me deixou feliz Não me levou a lugar nenhum E a pessoa começa a entrar no, ab no abandono Daquilo que ela é Mas ela é imagem e semelhança de Cristo Jesus E Deus não te chamou para você viver nesse estágio Deus te chamou para você viver de glória em glória De vitória em vitória Quem está aqui diz amém, cara? Se a sua vida está desorganizada o Espírito Santo vai colocar ordem em todas as coisas a partir dessa noite em nome de Jesus. Te garanto isso. Quem recebe diz amém, cara. Eu vou concluir agora. É, tudo bem. Que nem o pastor falou, gostei de ouvir isso. Mal ele sabe que a gente estava combinado em falar Filipenses 4,11 diz Não digo isso por necessidade Porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho Paulo dizendo Eu recebi a capacidade De vencer o descontentamento Se ele recebeu Eu também posso receber Quem está aqui diz amém, cara Eu já fui Eu tô dizendo de mim Eu já fui descontente muito tempo eu aprendi a receber o contentamento do Senhor Hoje mesmo em situações difíceis eu sou contente Porque eu descobri que eu tudo posso naquele que me fortalece Eu, a, eu aprendi o segredo de passar por lutas E se sentir contente De ser perseguido e se sentir contente Porque se o Paulo aprendeu, foi eu também tenho que aprender é possível aprender, a passar por todas as circunstâncias, baseados no versículo 12, diz, eu sei passar por falta, eu sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas, eu estou experimentado, a palavra aqui é blindado, eu estou blindado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer, como padecer necessidade, eu estou blindado, amém ou não? você tem que aprender a ser honrado, mas também você tem que aprender a ser humilhado, e você não vai estar feliz porque te honraram, e nem estar triste porque te humilharam, você vai estar blindado, você tem que aprender que aquilo, que aquilo que você faz dá certo, mas às vezes vai dar errado, e você não precisa se entristecer com isso, você tem que estar tá blindado, você tem que descobrir que não dá para ganhar sempre, que às vezes você vai ter que aprender a perder, você vai mais perder do que ganhar, mas ganhando em tudo você vai dar glória a Deus, porque você está blindado, perdendo em tudo você vai dar glória a Deus, porque você vai estar tá blindado, A gente só entende isso quando a gente entende que a gente está passando por um processo Um processo de blindagem Então, essa noite eu queria que te levar a avaliar a fonte dessa blindagem Filipenses 4,13 diz Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Paulo está dizendo, é Cristo a minha fonte Não sou eu o que eu acho que eu sou, nem o que eu tenho é Cristo que me fortalece Eu tenho que beber dessa fonte que é Jesus Salmo 36, 9 diz Porque em ti está o manancial da vida Na tua luz veremos a luz João 4 diz Nele está a vida E a vida era a luz dos homens Quando você está buscando na fonte, você descobre que a fonte te valoriza por aquilo que você é. Mesmo você sentindo um nada, você se sente amado por Jesus, cara. É por isso que a gente está aqui na igreja. Porque aqui ninguém era bom o suficiente para dizer Eu não quero Jesus, eu não preciso viver com Jesus Em algum determinado momento da sua vida Você se viu descontente Ou viu que você precisava de algo além daquilo que você é Ou daquilo que você consegue comprar Ou daquilo que você se tornou Então você vai a Jesus E aí Jesus te valoriza por aquilo que você é Independente do teu tamanho da conta bancária Dos certificados que você tem na tua parede Da roupa que você usa Da música que você escuta Da tua cor de pele, da tua língua, do teu cabelo de onde você mora, do teu bairro Jesus te valoriza por aquilo que você é, porque no ventre da tua mãe, ele já te escolheu e já te separou para esse tempo que você está vivendo hoje aqui, cara eu vou me transformando num cristão blindado quando eu vou exercitando essa palavra então, nasce da fonte, que é Jesus, eu não vou botar uma, uma, uma armadura religiosa por fora de mim, e ficar um fracote escondido dentro dessa armadura religiosa, dizendo, sou evangélico, não, eu quero me transformar em um cristão de fé inteligente e sólida, então eu vou me transformando de dentro para fora, eu vou, quero ser infundido dessa, dessa solidez da fé, e aí pouco a pouco isso vai me transformando, vai me transformando e vai tirando a fragilidade da minha vida, só que isso é um exercício da minha fé, isso é um processo de exercício da minha fé, eu tenho que aprender que lixo, eu tenho que botar no lixo, coloque a mão na sua cabeça, fala lixo, no lixo, Joga aí no ombro, no, 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 no colo do irmão que está do teu lado Fala lixo Joga no chão, vai Lixo, lixo no lixo, lixo No lixo Coitado, você carregou teu irmão de lixo aí, cara Limpa o colo dele agora Sua mente é a mente de Cristo A Sua mente não é lixo para você ficar guardando lixo Então você deve fazer uma lista daquilo que vai ocupar a sua mente A minha mente não será ocupada quando eu acordo de manhã e vejo o carro que eu quero ter Eu brigo muito com os meus filhos que são coachings Que falam, temos que colocar o um mural dos nossos alvos e objetivos Então tem o meu discípulo lá em, no Rio de Janeiro eu e o Éder, a gente já brigou muito com ele com isso Ele colocou tudo lá e botou a minha foto também lá no meio das coisas eu Falei, cara, tira a minha foto desse quadro Não, eu quero ser como o senhor eu Falei, mas junto com esse carro, junto com essa casa eu não... Me tira essa foto, que me, me põe, me põe em outro quadro separado Quem tá aqui? Isso é força da mente Nós estamos falando da fé inteligente aqui, é diferente Quem tá aqui diz amém, cara então eu acordo e na minha mente eu vou colocar aquilo que eu sou para Deus. Puxa Senhor, o diabo tem mentido, ele tem dito que eu não sou. Mas se o Senhor me chamou, eu sou aquilo que o Senhor me chamou. Então eu não aceito essa sentença em nome de Jesus. Eu vou caminhar esse dia de hoje, lutando para que esse lixo... Não fique nesse, na minha mente, porque a minha mente não é lixo. Eu vou lutar essa semana inteira para pegar o lixo e jogar no lixo. Pegar o lixo e jogar no lixo. O diabo põe de volta, mas você pega e joga de novo. Vamos ver quem vai cansar primeiro. Quem está aqui? Solteiros, levante as mãos. As duas, senão você vai ficar 60 anos encalhado. Uma das mentiras. Mais constantes Que os solteiros recebem na mente é Você precisa casar Para ser feliz Quem está casado sabe que não é verdade, estou brincando Mais ou menos, né? O quão difícil é ser feliz para quem é casado Mas solteiro, o negócio aqui é aqui Que é sério, o papo é sério, o papo é reto eu vou explicar um negócio, isso é mentira Isso é mentira, isso é lixo Isso é lixo que o diabo está jogando na tua mente Você pode ser feliz com Jesus Um dia Deus vai botar alguém do teu lado Só o seu Luiz falou amém Um dia Deus vai botar alguém do teu lado Só que nesse dia Você vai chegar num nível de plenitude, de satisfação que você vai dizer, mesmo que essa pessoa que Deus colocou do meu lado não seja a melhor pessoa do mundo, eu sou feliz com essa pessoa, porque antes eu já era feliz com Jesus. Então, o ter fala, outro dia, um adolescente, já contei isso aqui, de 14, 15 anos, falou: Pastor, estou com um problema, eu tô triste. Eu falei: O que, que foi, filho? Ele falou. Preciso casar 14 anos 15 anos falei, Quase falei para ele Troca as fraldas primeiro como você tem? Olha pro seu Luiz, tá 80 anos esperando um Senhor Deixa eu equilibrar a balança Tem muita gente na fila antes, calma Mas a mente vai sendo bombada De, tão, de tal maneira De que eu só vou ser feliz Se eu fizer rally rola Se eu não fizer rally rola Eu não vou ser feliz Existe uma felicidade maior em você aprender a ter domínio do teu corpo. Domínio próprio, a Bíblia diz. diz tudo posso, mas nem tudo me convém, porque eu escolhi obedecer ao Senhor. E ser feliz naquilo que o Senhor me colocou hoje aqui, amém ou não, cara? Fico feliz em ver solteiros felizes. Sem se preocupar em casarem. Fico muito feliz em ver os roteiros dessa igreja, indo, fazendo uma faculdade, indo estudar fora, indo aprender um idioma, indo se internando na igreja, cuidando das coisas do Senhor. Isso é maravilhoso, cara. Fica, fica nessa batida. Porque Deus vai acrescentar no momento certo, mas Ele vai te encontrar feliz fazendo a obra dEle. Estou terminando. Não seja descontente. presta atenção. Igreja é lugar de gente feliz. Não é lugar de gente que não tem problema. Muito pelo contrário. Eu acho que aqui é um hospital psiquiátrico quase. Só que olhe bem para cá, cara. Nós estamos felizes de estar aqui. Nós somos loucos sendo tratado por Jesus. Estamos felizes, nós estamos felizes. Meu não. Não olhe para o mundo achando que a alegria está fora. A alegria está na presença do Senhor. Ali é a, é a alegria passageira. Felicidade passageira. Aqui é a alegria eterna. Foca nisso. Então nesse exercício de lixo no lixo. Não coloque as suas expectativas no padrão dos outros. Coloca a sua expectativa no padrão dos outros Se isso te faz mal Para de olhar então O padrão dos outros Está entendendo? Ah pastor, não estou me sentindo bem Porque eu chego ali e todo mundo tem E eu sou o único que não tenho Então, para de ir ali Se contenta com aquilo que você tem não coloca a sua expectativa no padrão dos outros O problema não está com os outros, o problema está com você Não entrega às outras pessoas o direito de dizer O que vai te fazer feliz Compra isso que isso vai te fazer feliz Já nem compra que isso é buraco, você vai gastar seu dinheiro Faça isso que isso vai te fazer feliz Olha, se matricula nesse curso que isso vai te fazer feliz Aprenda inglês em 72 horas Quantas pessoas se matricularam em cursinhos assim? Eu fui um Me deram até um gravador que disseram Agora você dorme ouvindo que vai entrar o idioma em você Até hoje eu não falo direito inglês Quem está aqui? Não existe mágica Não existe solução A solução é Jesus Definitiva A solução definitiva é Jesus Então só Ele pode te dizer qual é o padrão Então não Venha balizar a tua vida Nos padrões de novela ah, Mas na novela Todo mundo termina feliz Mas na vida real não não, na vida real não, na vida real o salário do pecado é a morte Então demita os padrões falidos, não deixa ninguém te dizer que um padrão falido pode te ser feliz Demita os padrões falidos, o único padrão que pode te fazer feliz é Jesus Te garanto isso, põe a mão no fogo, rasga a minha Bíblia se isso não for verdade Seja grato por aquilo que você já tem, é parte do exercício. Hoje você tem que sair daqui dizendo: Deus, me perdoa, cara, porque eu tenho vindo aqui com uma lista de pedido dizendo: Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Preciso disso, preciso daquilo, preciso disso. A partir de hoje, Senhor, eu não vou nunca mais orar para o Senhor me dar uma esposa, para o Senhor me dar um marido. A partir de hoje, eu vou orar, Senhor, obrigado por ser só, só solteiro, não ter casado com nenhuma macumba. Obrigado por isso, Senhor, me mantenha assim. Quem está aqui dizendo amém, cara? ah, mas agora eu estou orando para o cara voltar, pastor, porque eu amava ele, ele foi o primeiro homem da minha vida, mas foi Deus que tirou, agradeça, Deus está te livrando uma assombração, muda a tua oração, fala, Deus obrigado por ter tirado aquela assombração da minha vida, agora eu quero casar contigo, quero ser feliz, quero restaurar a minha dignidade, diga amém aqui bem alto, seja grato por aquilo que você tem, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, Seja vossos costumes Sem avareza Contentando-vos contentando Com o que tendes Porque ele disse Não te deixarei Nem irei te desamparar Te diz o Senhor Essa noite Quem está te dizendo É o Senhor O Senhor está te dizendo Não vou te desamparar Quem recebe isso aqui Bem alto, diga amém é uma garantia Por que, que a Bíblia se garante? Porque a Bíblia é o verbo que se fez carne A Bíblia é Jesus E Jesus está dizendo Eu não vou te desamparar, eu te garanto Escuta o que esse cara está falando lá em cima Que a palavra vai cumprir, eu não vou te desamparar Quem está aqui diz amém, cara Qual é a verdadeira alegria E a verdadeira satisfação? 1 Timóteo 6,8 diz Tendo porém sustento Vírgula Com que nos cobrirmos Vírgula Estejamos com isso Contentes Felizes Estejamos com isso Contentes Felizes Então Qual é o mínimo de garantia que Deus dá? O mínimo de garantia Isso é o mínimo, tá? O necessário para que você seja feliz. Além disso, é plus. É extra. Primeira coisa que Deus faz. É comida. Todo mundo comeu aqui hoje? Levanta a mão. Quem não comeu e não está fazendo jejum. que não comeu porque não tinha o que comida. Levanta a mão que a gente vai te dar um comida aqui. Mas eu acredito que todo mundo comeu. Nem que seja um pão. Todo mundo comeu. Obrigado, Senhor. Já ah, tá bom. Alguns comeram caviar, outros comeram pão com mortadela, mas todo mundo comeu. Obrigado, Senhor. Segunda coisa moradia. Alguém dormiu na rua? Se você dormiu na rua, a gente já está quase com o um prédio pronto para te botar aqui. Mas se você dormiu debaixo de um teto, quem dormiu debaixo de um teto, levante a mão hoje. Obrigado pela minha casa, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Eu podia estar dormindo debaixo de uma marquise. E agora eu tenho um teto sobre mim, Senhor. Talvez não seja o melhor apartamento de Santos, mas é o que o Senhor me deu. Obrigado, Pai. Quem está comigo aqui diz amém, cara e terceiro e último, vestimenta. tem alguém pelado aqui? olha para o irmão que está do teu lado está peladinho? está com cuequinha ou está sem cuequinha? tem umas irmãs que vem quase pelada para a igreja mas graças a Deus não tem mais porque Jesus já mudou a vida delas mas você colocou roupa, você tem roupa cara você comprou, não importa, você ganhou não importa você está vestido. Deus, obrigado por isso, Senhor. O Senhor me deu uma roupa para vestir. Obrigado, Pai. Quem está comigo aqui, desamém, oh. O segredo desse exercício é: o melhor carro, a melhor comida, a melhor casa, não é a mais cara. O melhor carro, a melhor comida, a melhor casa é a minha Esse é o exercício, quem está aqui diz amém, cara Geralmente a comida mais cara não é a comida mais gostosa A comida mais gostosa é a da sua mãe Ou da sua esposa, melhor dizendo, né Quem está aqui? Por exemplo, a Maria Eduarda Ela não come arroz de restaurante, ela só come arroz da mãe Porque o arroz da mãe é o melhor, e é mesmo às vezes você não tem tudo Mas se você tiver um arroz e um ovo Cara, é demais comer arroz e ovo Arroz e ovinho mole, cara Derretido assim, o cara matou Matou Quem tá aqui diz cara? Ah não, pastor, mas todos os domingos Eu tenho que comer no Tertúlia Tertúlia, estou fazendo propaganda Patrocine-me Tudo bem, glória a Deus por isso você tem esse acesso, tá bom se você sentar no Tertulha é com a mesma alegria que você senta em comer arroz com ovo, dá glória a Deus por isso, cara. Porque nem sempre a melhor comida, ou a mais cara, é a melhor. A melhor é a que você senta com satisfação para comer. Com gratidão a Deus para comer. Essa é a melhor comida. Amém? Ensina isso para os teus filhos. A melhor comida, a melhor roupa não é a mais cara. A melhor roupa é a que te faz sentir melhor vestido. Né? É ou não é? Tô usando a camisa da Id, patrocinada pelo Eric Maia. É. Não é a mais cara das camisas. Não chega nem a... perto de uma dudalina. Mas eu descobri que me veste melhor do que a Dudalina. Só que eu tenho um armário de Dudalina então eu estou usando só as duas do Eric Maia que eu tenho, então me dê mais, quem está aqui? Então a melhor roupa é quem te veste melhor, não é a mais cara, quem está aqui? A melhor esposa não é a do teu vizinho, é a tua, é a tua, ninguém disse amém, Tá difícil você ser feliz desse jeito. Tô te ajudando, cara. Faz de conta que ela não ouviu, vou falar de novo. A melhor esposa é a tua. Agora aí sim, pô, me ajuda, né? Você vai ser feliz quando você começar a olhar pra você. Então nessa noite, eu quero te dar o segredo da felicidade o segredo da felicidade é Jesus, ele já está em você, cara, olha, escuta só, vou te dar uma palavra profética agora, os irmãos já levanta a mão, é um negócio tremendo que eu falo isso, eu já, já, já levanta. Vou, vou te dar, você vai prosperar tanto esse mês, crescer tanto esse mês, você vai dizer, por que, que eu estou crescendo e por que, que eu estou prosperando? porque você saiu daqui satisfeito e feliz com aquilo que Deus te deu e com aquilo que Deus é para você aí vem cara aí vem, vem do norte vem do sul, vem do leste, vem do oeste as bênçãos te alcançam levante a sua mão mais um pouquinho tudo que você colocar a tua mão vai prosperar nesse mês onde você colocar plantas dos teus pés, os teus pés representam os pés de homens e de mulheres, gratos com Jesus, onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor dará a terra por herança, onde os teus olhos alcançarem, a fronteira que os teus olhos alcançarem, o Senhor te dará, porque você está satisfeito, até aqui o Senhor tem te ajudado, e quem recebe diz amém, e amém… Levanta sua mão bem alto, repita assim comigo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Diga de novo, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Diga mais alto, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor se o Senhor te ajudou até aqui é porque Ele não te desamparará Ele é fiel e Ele vai continuar presidindo a tua vida e te guiando para que o seu coração não te engane e você chegue na terra prometida quem recebe diz amém coração grato, alegre o coração de Deus. Sai daqui agradecendo a Deus, sai daqui com um coração grato. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu pelo meu ônibus, obrigado por poder, Senhor, voltar a pé para casa. Obrigado, Senhor, por ter aquilo que eu tenho, obrigado por ser quem eu sou. Obrigado, Senhor, por essa semana. Ah, Senhor, eu tenho que procurar emprego essa semana. Obrigado pela saúde de ter que procurar emprego essa semana. Obrigado, você vai ter sempre um motivo para agradecer a Deus. Sempre o um motivo para agradecer a Deus Não empreste o teu ouvido para a murmuração Não incline o seu coração Para os padrões de sucesso do mundo Olha para a cruz, cara A morte, que era a derrota humana Virou símbolo de sucesso celestial Para a vida A morte é o fim Mas para Jesus A morte é o começo se você está nele, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, larga o pacote, velho para trás, Senhor, eu, eu me abro para o novo nessa noite, eu quero receber essa gratidão dentro de mim, eu quero receber, Senhor, essa gratidão das pequenas coisas, de valorizar um copo de água, Senhor, no meio da sede, feche teus olhos, de suas mãos, eu quero ter motivos para te agradecer, Senhor, todos os dias. Eu quero sair para correr de manhã e agradecer. Eu quero sair para correr à noite e agradecer. Eu quero entrar no mar e agradecer. Eu quero subir na montanha e agradecer. Eu quero levantar os meus olhos para o céu, Deus, poder enxergar o céu. Te agradecer Senhor, pelo céu faça chuva, faça sol os céus contem, continuam assistindo a minha vida Senhor, aqui na terra se você pudesse, coloque de pé, levante as tuas mãos bem alto na presença do rei vamos adorar o Senhor, aleluia seja grato a Deus, seja grato comece a agradecer o Senhor aí As tuas mãos aos céus a tanto da presença de Deus nesse lugar e essa capacidade nos leva a ter um coração grato agradeça ao Senhor pela tua vida pela tua família pelos teus amigos pela tua igreja agradeça a Deus pelos teus líderes pelos teus pastores agradeça a Deus pela cidade que você vive que é linda Agradeça a Deus por isso Sim, podia ser melhor Poderia Mas eu estou tão feliz do jeito que está, Deus Agradeça ao Senhor Agradeça ao Senhor Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor eu Tenho sido ingrato a Ti, Deus Eu quero te agradecer tenho, tenho sido frio em relação a tantas coisas Eu quero te agradecer te agradecer, eu quero te agradecer Senhor eu quero te agradecer, eu quero teu coração grato, 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 grato grato, grato, grato grato grato, grato, a ti grato, grato, grato grato, grato grato pela saúde grato pela doença, porque no meio da doença o Senhor não me desamparou sou grato a ti Senhor por estar passando por isso porque nisso eu tenho buscado mais o Senhor, eu quero te agradecer pelas coisas difíceis, que eu achei que eram inimigos meus, mas eu, eu quero te agradecer Senhor nessa hora por isso também, porque isso tem me transformado em uma pessoa melhor, eu quero te agradecer por isso Senhor agora, Espírito da gratidão de Deus, Espírito de reconciliação com a gratidão de Deus, vem sobre essa igreja nessa hora, transformando homens e mulheres em pessoas gratas, em pessoas gratas, poderosamente gratas pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pessoas gratas, Shagharalakantanamahai, uh! Eu vejo Deus, eu vejo o Senhor desarmando algumas bombas Era como se você tivesse armado bombas em áreas da sua vida Com tanta expectativa que aquilo acontecesse Para que você seja pleno e feliz Mas o diabo já estava com fio na mão para cortar o fio errado dessa bomba para essa bomba explodir e você desanimar. Você, eu vejo que pessoas iam ficar desgostosas com Jesus, desgostosas com a igreja. Iam voltar para o mundo porque iam se sentir desrespeitadas. Porque investiram tanto e não colheram. Deus está desarmando isso, cara. Você criou isso. Nunca foi vontade de Deus. Deus está Deus tá desfazendo isso agora. Deus quer que você passe por isso, ileso, ilesa, nada vai tocar em você, nada vai ferir você, porque você é feliz com aquilo que você é, Cantará lá baixo toda lua, mas... Espírito Santo, querido Espírito Santo, nos ajuda Senhor, as tuas mãos aos céus um pouco agora vamos fazer um período de oração agora pelo congresso do chavote das mulheres eu tenho dito pra pastora com um pouquinho de experiência que eu tenho na organização de eventos que em eventos sempre coisas inesperadas acontecem coisas fora do planejamento e do regramento acontecem eu aprendi isso depois de 13 anos e, e aprendi que muitas dessas coisas são relativas, que não prejudicam a presença de Deus no evento. Né? Então, às vezes acontece pessoas que se sentiram brecadas porque não quiseram entrar numa parte e não puderam entrar na parte VIP, não puderam entrar, fizeram escândalo na porta, e desgasta, aí. Essas coisas acontecem, mas isso não prejudica a presença de Deus. O que não pode é acontecer alguma coisa que prejudica a presença de Deus. E a única coisa que prejudica a presença de Deus é o pecado. Então, a gente tem que aprender a ser feliz. Diante de qualquer situação. Se a gente estiver diante da presença de Deus. As demais coisas são acrescentadas. Amém ou não, igreja? Levante a sua mão, céu bem alto, pai. Nós declaramos que nesse sábado vai ser um dia de avivamento. Avivamento nacional, Deus E o altar que nós estamos levantando aqui hein, na nossa cidade de Santos Vai tocar os céus, vai ser como uma coluna de fogo poderosa Até alcançar o céu Até tocar o céu E tocando o céu, Senhor, vai chover fogo, Senhor Para todos os lugares dessa cidade, das cidades adjacentes Vai chover fogo como meteoros caindo do céu, e quando esses meteoros caírem, onde caírem, as situações serão transformadas, as famílias serão tocadas, as vidas serão salvas, vai haver uma liberação de salvação Senhor, tão poderosas que todas as igrejas vão ficar lotadas dessa cidade, onde houver um altar que pregue que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, vão, vai, vai ter anjos levando essas vidas até esses lugares… Nós não estamos fazendo para capitanear pessoas para esta igreja. Nós estamos liberando as pessoas para o reino. Para o reino, para o reino, para o reino. Para o reino, Pai. Por isso acampo os teus anjos ao redor de toda a administração desse evento nessa semana. Das, da construção das tendas, da arena nesse evento. Acampa os seus anjos ao redor das delegações que virão Dos ônibus das cidades que virão Livra de todo acidente, de, todo, de toda quebra mecânica desses ônibus De toda catástrofe, livra Senhor Guarda a entrada e a saída do teu povo nessa cidade em nome de Jesus Abençoa aquela arena Deus o Lugar onde foi palco de tantas coisas O teu nome será glorificado naquele lugar pela primeira vez de uma maneira tão poderosa Aquela arena vai estar cheia da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo Por isso em nome de Jesus abençoa Abençoa todos que vão estar trabalhando nesse evento Que fazem parte daqueles que suportam esse evento Em trabalho, em oração, em jejum Abençoa Senhor em nome de Jesus Cobre com o Teu sangue Nós pedimos ao Senhor que todas essas condições climáticas para que o dia aconteça, de acordo com a Sua vontade, porque o céu colabora com aquilo que nós estamos o, nos mobilizando aqui na terra, portanto, Senhor, prepara todas as coisas. O Senhor sabe que a chuva não vai impedir a gente de ir, mas talvez impeça algumas pessoas, Senhor, que não tenham a mesma fé que nós temos. Por isso eu quero te pedir, faça a Sua vontade, Senhor, mas se possível, colabore para que todas as coisas cooperem para o bem de nós que te amamos Pai nós oramos pelos preletores pela pastora pela pastora Denise pelo pastor Davi Fernandes e pedimos ao Senhor Deus que o Senhor possa cobri-los com o seu sangue pelas equipes de louvor que vão ministrar adoração naquele lugar a tua glória possa estar envolvida naquele altar de tal maneira que não seja uma competição mas que seja uma congregação Deus, uma congregação, desde o primeiro momento onde nós tomarmos aquele lugar, que a atmosfera do Senhor enche aquela, aquele auditório com uma plenitude tão grande Senhor, que a história dessa cidade seja mudada por causa desse ajuntamento profético naquele lugar, nós te agradecemos por toda a liberação financeira, porque esse evento acontece 100% pago, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Nada nos faltou, Deus. O Senhor é fiel em todas as coisas. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos. Quem está feliz pode dizer amém bem alto. Vamos aplaudir a Jesus bem alto. Olhe para cá por um instante. Você que fez essa, essa oração pela primeira vez, entregou a sua vida a Jesus hoje no culto. Antes de você ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás. Queria que você fosse lá e desse um segundo do seu tempo. Para os irmãos te darem um abraço, te darem um presente em meu nome. Eu gostaria também de pedir que se possível você deixasse o seu nome para que a gente pudesse te convidar ou eu ou a pastora para tomar um café da manhã com a gente. De dois em dois meses a gente faz isso, não vai te custar nada, a gente, não vai te cobrar. A gente só quer que você tenha acesso à nossa vida e nos conheça por aquilo que somos. Ser pastor é uma função, não é uma profissão, tá? Eu sou Eric, eu sou uma pessoa e ela é Sheila, ela é uma pessoa. A gente quer poder contar a nossa história e se apresentar para você e poder te conhecer. Você quer essa igreja é muito grande, impossível a gente se conhecer se você não se fizer presente e te convidar aí em uma dessas células que são pequenas reuniões que acontecem todas as terças-feiras aqui na igreja, vai ter uma perto da tua casa ou do teu trabalho tem uma célula que acontece no centro no horário do, do almoço você pode ir se você trabalha no centro, de alguma maneira você vai encontrar um lugar para congregar em um número menor de pessoas para poder se fazer parte do corpo não um frequentador da igreja, mas um membro da igreja, verdadeiro Te garanto que ninguém vai se meter na tua vida Ninguém vai dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer Mas também te garanto que Jesus, se você fez isso, ele já se meteu na sua vida E ele já vai começar a governar a tua vida, em nome de Jesus Então não se trata de nós, se trata dele, amém ou não, cara? Quando você levanta a tua mão, entrega a sua vida para Jesus, eu preciso dizer que você perdeu, cara Agora você pertence a Ele. E Ele vai dizer o que é melhor e o que não é para você. Levante sua mão mais uma vez. Está liberado um espírito de contentamento sobre nós. Que vai nos fazer crescer e prosperar. Sendo fiel no pouco. E assim o Senhor nos colocando sobre o muito. Recebe isso no seu espírito. Quem recebe diz amém. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Pegue na mão do irmão que está do teu lado. Diga se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Agindo Deus. Quem impedirá? Oremos todos. Pai Nosso. pois é o reino, e a glória para sempre, amém, e amém, eu te abençoo, vai blindado pelo poder e pelo amor de Deus, vai na paz!